0: um acabamento superior. O construtor poderia então cobrar a mais com base na aparência da casa. Quando o proprietário retomou a país ficou tão impressionado com a beleza da casa, que disse ao construtor, essa casa é boa demais para mim. Aqui estão, fique com as chaves. J. Não há material de qualidade inferior por trás da Starbucks. Ao contrário, ela é o protótipo de uma empresa que alcançou o imenso sucesso não comprometendo a qualidade. Os dirigentes da organização não se orgulham da qualidade do produto que servem, incutindo a paixão por excelência no centro de sua declaração de missão. A declaração a dólar J é severa que os parceiros da Starbucks aplicarão os padrões mais elevados de excelência na compra, torração e fornecimento de nosso café ao sempre fresco. Com esse intuito, os líderes da empresa fazem o que for necessário para satisfazer ou superar seus padrões de qualidade, mesmo quando isso significa abandonar o jeito antigo de se fazer as coisas. Eles estão constantemente pesquisando e desenvolvendo tecnologias e sistemas para melhorar a uniformidade do processo de torrefação e o frescor do café. Esse comprometimento com a inovação no serviço de qualidade do produto teve impacto significativo na capacidade do café Starbucks alcançar uma base mais ampla de clientes e chegar ao mercado nacional e internacional. Muitas dessas inovações foram conseguidas por por parceiros dedicados da usina de torrefação Starbucks, em Kent, Washington, Tom Walters, o coordenador de comunicação dessa original usina de torrefação, afirma, desde que comecei a trabalhar aqui, em 1982, a Starbucks só fez inovações. Nós vendimos café especial em uma época em que esse tipo de café tinha apenas 1% de participação de mercado. As pessoas possuíam mais aviões do que máquinas de café expresso. Até 1987, o café por apacado chegava aos restaurantes em sacos de papel pardo de 2,3 kg e tinha prazo de validade de 7 dias. As Starbucks era uma empresa muito pequena. Minha função era dirigir a Van Ford Conoline em 1968 e entregar os sacos de café a restaurantes no centro comercial da cidade de Seattle. Quando fazia as entregas, eu examinava o estoque de café. Estava estipulado em nosso contrato com os restaurantes que café fora do prazo de validade nos seria devolvido, e não receberíamos reembolso. A Starbucks queria impedir que os restaurantes servissem nosso café quando já estivesse velho. Tom acrescenta que se não tivesse sido pelo comprometimento com a qualidade e atenção às pequenas coisas, a Starbucks nunca teria conseguido sair de Seattle. A liderança da empresa não apenas demonstra preocupação em comum com qualidade, mas está disposta a arcar financeiramente com esse comprometimento. Do ponto de vista da superioridade do produto, Tom, que trabalhou como torrador na usina de Kent, relata, o que define o café fresco é que ele libera rapidamente de 3 a 20 vezes sua quantidade em óleos aromáticos. Ficou caro para a empresa a conservação desses óleos aromáticos até que o café fosse preparado. Afim de fazê-lo, 10% do produto era devolvido para nossa fábrica. Embora muitas empresas teriam hesitado diante da taxa de devolução e decidido desistir, a Starbucks sabia que tinha de haver maneira melhor de manter o frescor. A empresa e suas equipes de fabricação marca registrada controle de qualidade trabalharam para desenvolver uma embalagem que nos permitisse conservar o café fresco, não por sete dias, mas por até seis meses, continua Tom, e isso nos possibilitou expandir para todo o noroeste do país. A Starbucks nunca teria tentado a expansão se não fosse possível o café chegar a seu destino, ser moído e preparado e mantendo o frescor. Graças a essa paixão por qualidade e compromisso com a inovação, a direção da companhia conseguiu reduzir a quantidade de café que ficava inutilizado e, no fim das contas, garantiu que o café Starbucks pudesse ser servido fresco em qualquer lugar do mundo. Às vezes, a liderança das Starbucks tinha de pressionar fornecedores de material de embalagem para irem além da tecnologia padrão. Isso levou a inovações em pequenas coisas, como aperfeiçoamento de material de embalagem e uma válvula de US$ 0,7, que libera o aroma mas não permite a entrada de ar, o que deixaria o café com sabor de velho. Rich Soderberg é vice-presidente sênior de produção, observa, a jornada, a partir dos sete dias de frescor, levou muitos anos e necessitou de incontáveis inovações. Tivemos de cortar relações com fornecedores que não conseguiram inovar de um jeito que produzisse o frescor a que exigíamos. O tempo todo precisávamos ter certeza de que teríamos o café é mais fresco do mercado. O foco minucioso nas inovações foi intenso. Rich afirma, o processo deu-se por meio de metodologias muito planejadas e muito conservadoras e, sobretudo, precisou da de dedicação de nossos parceiros para garantir que as embalagens fossem feitas da maneira correta e que nossa equipe de controle de qualidade conseguisse o frescor de que precisávamos. Nunca poderíamos ter nos tornado a empresa que somos hoje se nosso café tivesse vida útil de apenas sete dias. Do ponto de vista de Rich, em parte, nosso sucesso começa com a disposição de contestar o pensamento convencional, ao mesmo tempo que prestamos atenção aos detalhes que nos permitem inovar. Essa abordagem oferece a vantagem competitiva que apreciamos. Os detalhes importam, desde válvulas de US$ 0,7 a parceiros entusiasmados e inovadores no âmbito de produção, enfocando qualidade, inovação e os menores aspectos da empresa. A Starbucks é um exemplo de como surge uma marca duradoura, não apenas por meio de macrogerenciamento estratégico, mas também microgerenciamento operacional. Embora grandes líderes passem a maior parte do tempo olhando para o panorama global e para as oportunidades estratégicas, eles não podem deixar de fora sistemas e treinamento necessários para assegurar a qualidade de cada aspecto dos produtos, serviços e processos. Às vezes, os detalhes precisam ser controlados muito além dos limites da própria empresa. Muito antes de os clientes tomarem o primeiro gole do Backfast Blend na Starbucks de seu bairro, os funcionários do departamento de café da empresa já foram a extremos, nos bastidores, procurando e desenvolvendo café de qualidade nos vários países de origem. A qualidade do café tem início nas relações que os parceiros da Starbucks forjam com os agricultores de café, de modo que eles ofereçam café da mais alta qualidade aos compradores da empresa. Sem grãos de qualidade superior, a Starbucks fica impossibilitada de colocar na xícara do cliente um café de ótima qualidade. De acordo com o Dubai, é vice-presidente sênior de compras globais e de café, é um processo muito minucioso pelo qual passamos constantemente. Quando vamos aos países de origem, não compramos café nas fazendas. Quando vamos visitá-las, é para examinar os pés de café. Podemos provar o café na fazenda, mas nunca o compramos ali, só efetuamos a compra quando conseguimos que o café readquira as condições que podemos controlar, e que são sempre invariáveis. Podemos examiná-lo, reexaminá-lo e compará-lo com outros cafés que achamos interessantes. Além do café propriamente dito, muitos detalhes aparentemente não relacionados são considerados e todos eles contribuem para a qualidade atual e futura do café. Não é suficiente para os especialistas do I departamento de café encontrar café de ótimo sabor em uma fazenda ou em específica. Eles têm de ter certeza de que café de alta qualidade será fornecido por essa fazenda por anos a fio e que as práticas comerciais do vírgula fornecedor serão condizentes com os valores da Starbucks. Embora muitos líderes empresariais possam estar convencidos de que não são jota responsáveis pelas ações dos fornecedores, a direção das Starbucks com um essa distinção muito limitada, como Dub explica, a qualidade do café não é suficiente. Quer barra verticalmos conhecer a qualidade das pessoas com quem fazemos negócios. Queremos conhecer sua integridade e comprometimento futuro com a excelência. Com esse intuito, pesquisamos a saúde das fazendas. Presele, atenção na forma como os agricultores tratam o meio ambiente. Verificamos como tratam as condições sociais na fazenda. Qual é a aljo-atitude? Qual é a variedade? É cultivada a sombra? Qual é o rendimento por hectare? Como são os fazendeiros? Há zonas intermediárias entre campos e córregos? Existe moinho? O que fazem com água servida? Quanta água estão gerando que precisa ser processada? O café se de um se envolve bem ou há obstáculos que podem causar problemas de qualidade? Queremos saber o pessoas são transparentes na partilha do dinheiro, desde o elo mais alto até o apanhador de café. Tudo isso é considerado antes de comprarmos nossa safra, porque qualquer um pode comprar café. Mas é como compramos o café que torna Starbuck's especial, na opinião de Dubai e outros líderes da empresa. A qualidade está não apenas no café que podem comprar hoje, mas nas relações que forjam para o futuro. É por meio dessas relações que a Starbuck's poder trabalhar em cooperação com os agricultores para melhorar continua a qualidade do produto. Em vez de tomar decisões comerciais por impulso, que considerem apenas as necessidades de curto prazo da empresa, a administração da Starbucks prefere se abster de tomar medidas temporárias em favor de soluções de longo prazo baseadas nas relações marca registrada. Em essência, a abordagem da liderança da organização ensina que relações comerciais de qualidade são essenciais para crescimento e sobrevivência no longo prazo. Ser precavido e cauteloso com aqueles com quem você se associa acaba protegendo sua empresa e sua marca. Examinar minuciosamente a conduta de possíveis parceiros comerciais protege contra o desenvolvimento de relações fadadas ao fracasso. Os compradores de café da empresa não aceitam fazendeiros de café que não se coadunem com os valores e as prioridades de qualidade que a Starbucks exige no longo prazo. Embora alguns detalhes possam ser negligenciados por pouco tempo, acionistas, parceiros e futuras gerações de clientes serão prejudicados se sustentabilidade, fatores sociais e esquemas duradouros de liderança estratégica não forem considerados adequadamente com antecedência, priorizando objetivos e mantendo-os à vista de seu pessoal. Embora os detalhes discutidos até agora, fatores ambientais e qualidade do produto, possam ser do conhecimento de muitos líderes empresariais. Outras questões comerciais cruciais geralmente são negligenciadas. Conforme sugerido no princípio e na discussão sobre a importância de ser bem informado, os programas de treinamento sempre se enquadram na categoria de detalhes dispensáveis. Quando a economia piora ou a empresa tem má sorte, os orçamentos para educação e treinamento são prejudicados. Essa dificuldade financeira temporária compromete a saúde da empresa no longo prazo. Para a liderança da Starbucks, contudo, os programas educacionais são detalhe fundamental para o futuro da organização. A diretoria está sempre aprimorando os recursos de treinamento, não apenas em nível operacional e de conhecimento do produto, mas também em áreas que auxiliem os parceiros a ser os donos da empresa. Quando se trata de manter vivos e dinâmicos os comportamentos relativos ao princípio e, haja como se fosse o dono, supervisores de turno, gerentes de loja e demais gerentes participam de um processo chamado Explorando Histórias de Clientes. Os parceiros recebem trechos de comentários reais de clientes e, em seguida, são solicitados a identificar comportamentos do Green Aprombo e que eles escolheriam se estivessem naquela situação. É possível que um parceiro receba a seguinte declaração de cliente. Eu e minha esposa decidimos comprar um cartão Starbucks, os 50, para um bom amigo como presente de aniversário na semana passada. Quando chegamos à nossa loja, eu disse ao caixa, com todo o cuidador que precisava comprar um cartão com os 50 de crédito para um amigo, como ela estava brincando com os outros e não prestou atenção à minha solicitação, acrescentou apenas os dólar 15 no cartão, sem nos avisar. J. 20 minutos depois, demos o cartão a nosso amigo e dissemos que ele tinha um crédito de US$ 50. Imaginem como ficamos envergonhados quando ele finalmente nos disse que o crédito era de apenas US$ 5. Por essa razão, retornamos à loja para recarregar os US$ 3.5 restantes no Car 60 Tão. Perdemos tempo para resolver o assunto e ficamos aborrecidos. Barra vertical. Pede-se, então, aos gerentes que reflitam sobre a experiência do cliente, com perguntas como, cite três comportamentos que depreciaram o serviço tradicional, que comportamentos do Green Aprombo que poderiam ter tomado essa situação uma experiência positiva para o cliente JT. Como você orientaria o parceiro nessa situação? Em vez de reagir a experiências hipotéticas de clientes, os gerentes têm a oportunidade de antecipar situações com as quais seus funcionários irão se deparar, baseadas em transações verdadeiras com clientes, tanto positivas como negativas. O treinamento também reforça para a gerência as prioridades corporativas delineadas nas cinco maneiras de ser. Além disso, essa abordagem auxilia os líderes a ensinar seus parceiros, encorajando-os a orientar suas equipes visando a maior competência na prestação do serviço tradicional. Da mesma forma, os parceiros Starbucks, no âmbito dos baristas, têm acesso a algo chamado conversas e conexões. Uma ferramenta usada para facilitar os debates e a narração habitual de histórias sobre comportamentos, ações e linguagem coerentes com as cinco maneiras de ser. Conversas e conexões é oferecida para que os parceiros da loja possam ler, analisar e discutir histórias de clientes. Fornece aos parceiros oportunidades complementares para relatar situações reais dos comportamentos e medidas incentivados no Green Apron Book. Toda semana, conversas e conexões focalizam uma das maneiras de ser. Na semana com o tema Ser Bem Informado, foi apresentada a seguinte história de cliente. Eu só queria agradecer a Jay por ser tão gentil e prestativa. Eu tinha uma pergunta sobre uma de suas bebidas e ela se esforçou para explicar o produto e depois se deu ao trabalho de preparar uma amostra. Agradeço muito a consideração. Loja 76304, cliente 1834, Pomona, K. Ah, depois de ler o exemplo, os parceiros recebem uma rápida análise crítica sobre como a lei fez a diferença para o autor do comentário. Ela aprendeu a descrever café. O cliente disse que a lei e conseguiu explicar o produto sobre o qual ele tinha uma dúvida. Ela compartilhou seu conhecimento, paixão e entusiasmo sobre café através de uma degustação e preparou para o cliente uma amostra do produto que ela estava descrevendo. Esses rápidos exemplos ajudam os parceiros a se identificar com a experiência do cliente e a reforçar os princípios orientadores que são mais valorizados na cultura Starbucks. De acordo com Jennifer Ames Reman, diretora de operações de atendimento e assistência ao cliente, a ferramenta Conversas e Conexões tem uma variedade de benefícios para a Starbucks. Quando perguntamos aos novos parceiros sobre essa abordagem, eles dizem que ela rapidamente os um ajudou a se tornar parte da equipe. Eles se sentem confiantes mais depressa porque podem prever as experiências dos clientes e aprender com situações positivas e negativas. O aprendizado fica mais rápido. J. parceiros mais experientes acham que as situações confirmam seus esforços em relação aos clientes. Ao contarem suas histórias, eles reconhecem que a empresa como um todo presta atenção ao que eles estão fazendo. Quando uma história positiva é apresentada, anotamos o número da história no final para que todos saibam quem fez algo e com um acento agudo certo. As histórias, por conseguinte, também servem como forma de reconhecimento. Por fim, qualquer líder empresarial pode procurar meios de usar o cliente ou seus comentários como uma ferramenta de aprendizado. Este treinamento não apenas demonstra aos funcionários como se esmerarem suas funções, mas também os motiva, os mantém envolvidos. 62 e desenvolve espírito de equipe. Circunflexo gerentes das Starbucks também notaram benefícios decorrentes F de outras iniciativas de treinamento. Além de fornecer feedback e diretor do cliente aos parceiros, os líderes da empresa criam meios divertidos de realçar a resolução de problemas, coerentes com as cinco maneiras de ser. Especificamente, eles desenvolveram um jogo de treinamento, chamado Experiências Taboox de dentro para fora. O objetivo do jogo é conseguir uma ligação intensa com o cliente. Para isso, o parceiro tenta ver mais do que apenas a apresentação externa e tenta se identificar com a experiência interna do cliente. O jogo usa dados, cartas e fichas e começa com um exercício de interpretação de papel entre dois parceiros, um que desempenha o barizanta e o outro que desempenha o cliente. No jogo, o cliente indicado lê a informação de contexto que está escrita do lado de fora do cartão. Pode ser algo como, vim comprar café em grãos, paro e sorrio para a barista. Em seguida, o cliente joga os dados para determinar o que está acontecendo na loja, quando as pessoas estão na fila, hora do dia e outros fatores que tornam possível a qualquer pessoa perceber o que está acontecendo. Antes do início da interação entre a pessoa que interpreta o cliente e a pessoa que interpreta o parceiro, só o cliente lê o interior do cartão, que explica a experiência interna que ele irá representar. O cliente pode usar linguagem corporal ou palavras para comunicar sua experiência interna, mas não pode dizer realmente o que está sentindo. O parceiro tenta lidar com a situação, de maneira empática, e recebe feia de baque do cliente e dos observadores sobre a ligação que estabeleceu com os comportamentos do avental verde. Nessa altura, o cliente escolhido revela o que estava realmente acontecendo em seu interior no jogo. Cada rodada é vencida se o cliente sentir que o parceiro identificou o que era mais importante para ele na hora de sua visita e se ocorreu uma experiência memorável. Um exemplo de uma carta do jogo é a seguinte, pistas visuais do cliente você está cantarolando baixinho músicas de Natal e parece estar alegre, mas visivelmente com o peso. O que está acontecendo no interior do cliente é que você teve de parar para tomar uma bebida, mas só tem 20 minutos antes de retornar ao escritório para a festa de Natal do sons você ainda não comprou nada para a festa e ainda tem de parar no supermercado. Quando esse jogo foi introduzido como ferramenta de treinamento, a direção das Tabuks apresentou, estrategicamente, a um grupo por vez. Jennifer Ames Reman explica, nós primeiro apresentamos o jogo para o quadro de gerência. Eles jogaram escolhendo uma pessoa para ser o parceiro e outro para ser o cliente. Outros gerentes atuaram como observadores. O jogo se tornou popular entre muitos dos gerentes, e alguns deles estão buscando novas maneiras de torná-lo aplicável em ambientes mais amplos de treinamento. Obviamente, a filosofia Starbucks é que treinamento não precisa ser impediante e sem originalidade. Além de jogar com parceiros da loja, a direção acrescentou uma nova configuração ao jogo, na qual os gerentes não apenas observam a interação no desempenho dos papéis, mas, na mesma hora, solicitam informações da pessoa que faz o papel de cliente. O gerente então usa a informação do cliente em uma sessão de treinamento com o parceiro que prestou o serviço. Isso permite ao gerente treinar maneiras de transferir com mais eficiência a experiência subjetiva do cliente para o treinamento positivo do parceiro. De maneira divertida, o jogo oferece oportunidades de treinamento e desafia baristas e gerentes a prever situações de clientes, demonstrar empata, usar objetividade e aperfeiçoar a habilidade de resolução de problemas. Os resultados são surpreendentes, uma vez que meios divertidos conduzem a fins tão importantes, criando uma cultura corporativa divertida. 64 jogos de tabuleiro para treinamento. Esse é apenas mais um exemplo de como tudo importa em uma cultura empresarial dinâmica. A diretoria das Starbucks sabe que ambientes de trabalho positivos e divertidos produzem funcionários animados e participativos. A diretora regional Carla Chambault fala sobre a importância de estar em sintonia, feliz e se divertir dentro da loja, o que, por sua vez, transmite energia para a experiência do cliente. Quando visito as lojas de minha região, diz Carla, tenho a oportunidade de ver muitos parceiros diferentes. Tento estabelecer um pão brincalhão e divertido enquanto limpo os banheiros, esfrego os ralos e faço tudo o que eles fazem diariamente. Se puder fazer a diferença para eles enquanto estou lá e fazer isso de maneira divertida, eles irão trabalhar no dia seguinte e prestarão esse tipo de serviço aos clientes. De certo modo, é tão importante criar uma experiência para os funcionários como é para eles criar uma experiência para os clientes. Apoiar um local de trabalho divertido mantém as equipes empenhadas e motivadas a fazer o melhor que puderem. Além dos exemplos de bom humor da parte dos líderes, os gerentes das Starbucks motivam os parceiros simplesmente esforçando-se para a reconhecer suas realizações. Infelizmente, a maioria dos líderes quase sempre deixa escapar esse detalhe crucial. A direção da empresa estimula e nutre uma cultura positiva e divertida ao explorar formas positivas e espontâneas de reconhecer e elogiar seu pessoal. A gerente regional Amit Inglater informou, uma das coisas que fazemos com os parceiros é reconhecer as ótimas interações, semelhantes às do Green Apron Book, que eles promovem com os clientes e entre eles mesmos. Nós as elogiamos na frente de outros parceiros durante as reuniões mensais. Para nós, o reconhecimento do bom humor se dá não só em termos do atendimento ao cliente, mas também pela maneira como nosso pessoal se trata, dentro e fora da loja. Amy observou e aprovou um parceiro que, enquanto fazia seu trabalho na loja, olhou pela janela e viu uma cliente habitual de pé ao lado de seu carro, visivelmente perturbada. Esse parceiro saiu e perguntou à cliente se estava tudo bem, e ela lhe disse que havia fechado o carro com as chaves dentro. Ele voltou para a loja, pegou um telefone sem fio e a lista telefônica e preparou para a mulher sua bebida de costume. Voltando para a rua, disse-lhe que esperava que as coisas se arranjassem e lhe entregou a bebida, o telefone e o catálogo para que ela pudesse fazer os telefonemas de que precisasse. Ela nem chegara a entrar na loja, mas ele percebeu sua necessidade. Ele tomou a iniciativa de sair, dar-lhe um bom acolhimento e reagir prontamente à situação. Em um dos dias que se seguiram, entrei na loja logo de manhã, escrevi um cartão de reconhecimento, expliquei a história a seus colegas e eu agradeci na presença de seu grupo. Foi uma ótima maneira de todos nós iniciar armos o dia. A cultura de reconhecimento nas Starbucks não ocorre apenas nos níveis de gerente de loja e gerente regional. O presidente e seu Gindonald inicia o dia fazendo telefonemas de reconhecimento para parceiros em lojas do mundo inteiro. Quando eu estava visitando o Centro de Apoio Starbucks, observei o presidente do Conselho, o Arjuts, ir até a mesa de um parceiro, de maneira casual e discreta, expressamente para agradecê-lo por seu empenho em um projeto. Quando seu e presidente do Conselho valoriza e pratica o reconhecimento, cria-se normalmente uma cultura na qual as pessoas se veem fazendo as coisas certas. O comportamento desejado é reforçado. E a excelência é elogiada. Quando o compromisso com o reconhecimento vem acompanhado de um espírito alegre de liderança, os funcionários tendem a ser empenhados e felizes. Essa satisfação, por sua vez, produz benefícios incontáveis no desenvolvimento de interações positivas com colegas de trabalho e com consumidores. Em consequência desse tipo de interação, aumenta a lealdade do cliente e, em última análise, as vendas crescem, um resultado bem-vindo para qualquer empresa. Embora alguns executivos não percebam o verdadeiro impacto de se desenvolver uma cultura positiva, só o sucesso das Starbucks deveria ser uma demonstração de que, onde existe atenção minuciosa aos detalhes, treinamento e divertimento, existe lucro. Tudo isso e muito mais. 66 O que sobrou para a direção das Starbucks se preocupar, uma vez que já cuidaram dos detalhes do ambiente das lojas, qualidade de produto, treinamento continua e o estabelecimento de uma cultura alegre? A resposta, como você deve ter adivinhado, é tudo. Muitos administradores só controlam os detalhes que afetam a qualidade do produto ou serviço e o ambiente físico da empresa. Os líderes da Starbucks, todavia, estendem o conceito Tudo importa para muito além de considerações locais e regionais. Eles aplicam a abordagem voltada para os detalhes em questões sociais e ambientais no mundo inteiro, mesmo quando um grande percentual de sua base de clientes não percebe que eles estão adotando uma postura global. Então por que deveriam ter um enfoque tão amplo? Em resumo, porque a liderança corporativa exige excelência incessante e uma ampla esfera de ação, essa excelência reflete-se no desenvolvimento de um protetor para o copo de café. Em agosto de 1996, a Starbucks e a Aliança e Fora Enviar Mental Innovation se associaram para reduzir o impacto ambiental de servir café em lojas de varejo. Na época, muitos consumidores de café exigiam copos duplos, isto é, encaixados um dentro do outro, para facilitar o transporte de sua bebida quente. Com o intuito de dar atenção aos objetivos ambientais e manter o conforto do cliente, teve início um processo árduo para encontrar uma alternativa viável. Pesquisas de mercado foram realizadas para avaliar o impacto ambiental da utilização de copos duplos. Dois anos de pesquisa foram dedicados para o desenvolvimento de um copo de qualidade para líquidos quentes que permitisse o uso de uma única embalagem, e o processo resultou em uma solução temporária, um copo revestido de um protetor de papel corrugado que a Starbucks desenvolveu. Foram tentadas outras soluções mais permanentes e criados grupos de discussão para analisar as várias opções. Depois de muito tempo e gastos consideráveis, a equipe conjunta da Starbucks, Cofei, Company e Alliance for Environmental Innovation acabou concluindo, em abril de 2000, que, após mais de dois anos testando e desenvolvendo protótipos para esse copo, os dados não são claramente indicativos de que a versão final atenderia a todos os critérios e poderia ser introduzida no mercado em um espaço de tempo razoável e a um custo satisfatório. Além disso, os clientes Starbucks haviam começado a se acostumar a utilizar um único copo com um envoltório de papel. Todo esse esforço adicional foi despendido para um copo que nunca chegará às mãos do cliente. Puxa vida! Então o copo único com envoltório permanece, apesar de todas as tentativas de fabricar um copo resistente ao calor. Mas, mesmo assim, a direção das Starbucks não perdeu de vista seus objetivos ambientais. Continuou a promover aperfeiçoamentos, como introduzir na composição do papel dos copos 10% de materiais reciclados. Essa atenção a detalhes, quase sempre despercebidos, tornou a Starbucks a primeira empresa a ter um copo que remetesse às questões ambientais. Então por que os dirigentes da Starbucks se preocupam com pesquisas sobre copos de papel? O que ganham com isso? A resposta é surpreendentemente simples, a marca Starbucks, assim como a marca de qualquer empresa, nada mais é do que a soma final das medidas tomadas por seus funcionários. Embora algumas iniciativas possam parecer mais importantes que outras aos olhos do público, todas as ações, até as do porão, são cruciais. Com efeito, empresas que assumem posição de liderança em questões sociais e ambientais percebem que o público está cada vez mais atento. Clientes como Line, de Belleville, Michigan, foram atraídos para a Starbucks exclusivamente pela atenção aos detalhes relativos a preocupações sociais mais amplas. Como eu não bebo café, nunca pensei muito sobre a Starbucks. Contudo, soube que eles tinham uma declaração de missão ambiental, que afirmava ter comprometimento com liderança ambiental em todos os aspectos da empresa. Lini continua, eu decidi ler sobre suas táticas comerciais e até conversei com um parceiro que era incrivelmente apaixonado por questões sociais. Tudo isso me estimulou e me ofereci para trabalhar em uma loja, vendendo apenas itens firetrade. Coincidentemente, meu local de trabalho voluntário ficava em frente a uma loja Starbucks. Assim, toda semana quando vou para o trabalho voluntário, paro uma Starbucks e tomo chá. Já que gosto do que a empresa defende 68% para a Lina e muitas outras clientes como ela, a atenção que a lead rança da Starbucks dedica a questões sociais dá à empresa uma grande vantagem sobre os concorrentes. A maioria dos líderes empresariais quer reforçar a ligação emocional entre suas empresas e os clientes, dando atenção aos problemas da comunidade, que são de grande interesse dos consumidores. Ao pesquisar o que os clientes valorizam e se esforçar para causar impacto positivo nessas áreas de interesse, a Star... Books toca profundamente a sensibilidade de sua crescente base de clientes cada vez mais leais. Todos importam, singularidade de clientes e funcionários. Muitos clientes são atentos aos menores detalhes e, às vezes, os altos executivos ficam espantados com as coisas que chamam a atenção do consumidor. Normalmente os clientes são tão exigentes que nenhum dinheiro gasto em publicidade e marketing compensará o desempenho eficiente de pequenas coisas. Fumaça, espelhos e brilho podem empinar algumas pessoas durante algum tempo, mas uma abordagem sublinhado. Tudo importa com a lealdade do cliente e se evidencia dos modos mais estranhos. A cliente Mara Segler relata como os minores e aparentemente mais estranhos detalhes são importantes. Há vários problemas específicos de Nova York, diz ela, mas talvez o mais sério e mais insuportável fisicamente é a falta de banheiros públicos. Não importa onde eu me encontre na cidade, há sempre umas Starbucks a um raio de cinco quadras. E, para crédito deles, os banheiros das Starbucks são geralmente Limpos. Analistas de negócios, gurus de marketing e empresas concorrentes podem analisar a ascensão desse conglomerado quanto quiser me darem um bilhão de razões para seu sucesso, mas, creia-me, não importa a música, o sabor do dia ou a disponibilidade de serviço de leis, o sucesso das Starbucks deve-se inteiramente aos banheiros limpos e gratuitos. Os clientes observam as pequenas coisas, até a limpeza dos banheiros. Portanto, é importante que todas as empresas peçam a seus clientes informações sobre os detalhes que mais os interessam. Não raro, as respostas a essas perguntas dão aos líderes a oportunidade de captar detalhes dos quais, de outra maneira, não teriam tomado conhecimento. Os líderes devem ter a tarefa de não apenas pesquisar os detalhes de maior importância para os clientes, mas também aqueles de maior interesse para os funcionários. Se a liderança souber o que importa para os funcionários, ficará mais fácil animá-los e motivá-los a se empenhar constantemente, inclusive nos aspectos menos prazerosos de suas funções. A barista Bernadete Harris confessa, eu não gostava de preparar frappuccinos marca registrada. Eu nem sempre ficava contente de sair de minha área de bebidas quentes para preparar uma bebida que levava o dobro do tempo. Uma cliente me ajudou a ter uma visão diferente das bebidas misturadas. Uma mulher vinha todos os dias de manhã e pedia um mocha frappuccino marca registrada. Ela estava sempre com pressa e mal falava alguma coisa. Uma noite ela chegou e disse que seu marido estava no carro. Em seguida, passou a nos agradecer por sempre prepararmos a bebida de maneira tão gentil. Embora ela, pessoalmente, não bebesse Starbucks, era a única coisa que seu marido conseguia ingerir depois da quimioterapia. O recurso da direção, portanto, é fazer com que os funcionários tenham visão mais abrangente e percebam que os pequenos componentes de suas tarefas diárias podem realmente ter impacto transformacional sobre os clientes e as pessoas com quem trabalham, sem falar na reputação e missão globais da empresa. Quando os membros da equipe observam constantemente os detalhes, são muitas vezes recompensados pelo reconhecimento honrado dos clientes. A diretora regional Carla Shambaldi relata o caso de uma barista, Susan, que estava sendo transferida para outra loja. Como é comum acontecer com nossos parceiros, explicam Carla, Susan recebeu flores de clientes no seu último dia na loja. Enquanto trabalhou na loja, Susan tinha assumido o compromisso de fazer e sorrir um determinado cliente, mais bem descrito como do tipo rabugento. Pode parecer algo pequeno, mas para Susan era importante J.T. Ela dizia, não sei o que está acontecendo na vida desse homem, e mais vou fazê-lo feliz. Ela sempre se comunicava com um sorriso no rosto, mas ele nunca sorria ou demonstrava qualquer alegria em resposta aos esforços dela. No dia da saída de Susan, prosseguiu Carla, o homem ouviu por acaso que era o último dia dela. Ele retornou antes do final do turino e lhe trouxe um cartão. A mensagem do cartão era intensa. Dizia, só quero que você saiba o quanto significou para mim vir à sua loja todos os dias. Quero que saiba que eu vim aqui especialmente para ver seu sorriso e que você fez diferença em minha vida. Susan se esforçou para fazer as pequenas coisas necessárias para demonstrar que esse cliente desafiador era importante para ela. O comportamento de Susan é coerente com uma mensagem inequívoca de liderança que é predominante na Starbucks, ou seja, que não apenas tudo importa, mas que também todos importam. Consaga, recomenda-se aos parceiros dominar os detalhes necessários para se conduzirem de acordo com as cinco maneiras de ser. E com acento agudo, esse esforço assegura que todos, não apenas os clientes que gastam, mas os mais leais, saibam que são importantes a partir do momento que entram em uma loja Starbucks. Kimberly Lee, ex-gerente de loja e atualmente especialista em operações de lojas licenciadas, mostra que impacto essa abordagem de que tudo e todos importam pode ter. Havia uma cliente regular maravilhosa, diz Kimberly, de setenta e poucos anos, chamada Irene, que havia sido professora e diretora de colégio. Ela e o marido visitavam a loja diariamente, e a Starbucks era um acontecimento para eles. O marido usava sempre um blazer, ela se vestia com muita elegância, e eles pediam sempre a mesma coisa, um café grande e uma xícara extra para poder dividir. Também pediam um bioshi e dois garfos e uma faca para fazer o mesmo. O casal pegava o café e o brioche, dirigia-se vagarosamente para a mesa e passava talvez uma hora e pouco conversando um com o outro e desfrutando aquele tempo juntos. Kimberly disse que o casal parou de ir a Starbucks, e ela se preocupou com eles. Um dia ela encontrou Irene no banco e ela lhe contou que o marido havia morrido de um ataque cardíaco repentino. Kimberly a encorajou a voltar com ela para a Starbucks assim que terminasse o que fora fazer no banco. Kimberly prosseguiu. Irene foi até minha loja e, quando se aproximou do balcão, ficou ali parada e disse. Kimberly, eu nem sei o que pedir porque nós sempre dividíamos as coisas. Eu disse simplesmente, quer saber uma coisa? Hoje vou dividir a xícara de café e o brioche com você. Nós nos sentamos e conversamos por cerca de meia hora. Ela me contou como sentia saudades do marido e como era difícil para ela seguir em frente com sua vida. Alguns dias depois, Irene voltou à loja. Usava um bonito vestido. Ela disse, agora estou pronta para fazer isto sozinha. Perguntou se poderia pedir uma xícara de café menor. Ela pegou o brioche, apenas um garfo dessa vez, e a faca. Ela partiu o brioche ao meio e me disse, acho que ele vai ter de durar dois dias. Então é o café, a música, os sofás, o ritmo descontraído, os sorrisos ou os banheiros gratuitos. Nas Starbucks, é a atenção aos detalhes de todas as coisas, porque tudo importa. Os detalhes que são importantes para os clientes são tão variados quanto são os clientes que a empresa atende. Mas uma coisa é incontestável: quando uma empresa ajuda seus funcionários a incutir orgulho, excelência e bom humor em cada aspecto de suas funções, esses trabalhadores literalmente têm a oportunidade de mudar a vida das pessoas ao redor, Cria a sua própria experiência, o que deveria ser importante para você e que foi negligenciado. Que detalhes você poderia observar que, provavelmente, são importantes para seus colegas e os clientes de sua empresa? Que pequenas coisas necessitam de sua atenção? Você já perguntou aos clientes que detalhes são importantes para eles? O que você pode fazer para ajudar a impulsionar a abordagem? Tudo e todos importam em seu local de trabalho. A vida de quem você pode mudar? Ideias para experimentar. V. parejo Sal detalhes. A propósito, tudo nos negócios são detalhes. Detalhes negligenciados produzem clientes insatisfeitos que vão a outro lugar. Às vezes um pequeno detalhe é a diferença entre sucesso e fracasso. Algo tão simples quando uma válvula de US$ 0,7 ajudou as Starbucks a se tornar uma empresa de capital aberto. Os detalhes importantes estão no que o cliente vê e no que ele não vê. Realmente não há como ocultar baixa qualidade. O ambiente da loja, a qualidade do produto, o treinamento, a criação de uma cultura alegre e a consciência social, tudo importa. Os detalhes afetam a ligação emocional, a senso-percepção e os outros têm com você. Pergunta aos clientes em que detalhes eles reparam em sua empresa. Reconheça, elogie e divirta-se. Não apenas todas as coisas importam, mas também todas as pessoas. Surpresa e encantamento. Dormi e sonhei que a vida era alegria. Acordei e vi que a vida é a serviço. Agi, olhem só, serviço era alegria. Rabindranath a ideia por trás do princípio surpresa. E encantamento não é nova. Aliás, um dos sucessos comerciais mais famosos tem cerca de ou Anos. No final dos anos 1800, na primeira feira mundial de Chicago, na World's Columbian Exposition, os irmãos Coetame encantaram crianças e adultos com seu confeito original feito de pipoca, amendoim e melado. Embora o traquejac marca registrada sempre tivesse sido uma guloseima muito apreciada, seu apelo aumentou tremendamente em 9 isso quando cada embalagem trazia uma surpresa. Hoje as empresas são cada vez mais desafiadas a fornecer a pipoca e o amendoim caramelados, e também o prêmio. Os consumidores querem previsível e coerente, com um toque positivo de vez em quando ou aumento gratuito no valor abrigado os psicólogos que estudam a felicidade. O termo correto em pesquisa psicológica é bem-estar subjetivo, sempre falam da importância da previsibilidade para segurança e proteção, a pipoca caramelada, por assim dizer, combinada com pequenos aumentos de variedade para compensar o tédio, o prêmio. Infelizmente, muitas empresas se concentram demais nos ingredientes básicos e pouco em incluir aquele algo extra que as diferencia da concorrência e constrói lealdade de marca. Os líderes da Starbucks, entretanto, estabeleceram o compromisso inabalável de criar uma experiência de surpresa e encantamento em muitas áreas da empresa. A direção busca meios de criar bem-estar subjetivo para os clientes e funcionários, o que, por sua vez, tem profundo impacto na lealdade na comunidade e nos lucros, o impacto da expectativa. Quando o craque registrada foi lançado, os clientes ficaram realmente maravilhados, mas muita coisa mudou em 100 anos, e os consumidores de hoje são muito mais exigentes e difíceis de satisfazer. Para complicar ainda mais, os clientes desenvolveram um desejo aparentemente insaciável pelo original e surpreendente. Graças a tecnologias e inovações que pareciam impossíveis há apenas poucos anos, estamos vivendo na era do preciso disso agora, e é melhor que seja excelente. Atualmente a maioria de nós espera ganhar um prêmio como o do Cracker Jack marca registrado em quase tudo que compra, desde televisores, de alta definição, a telefones minúsculos, que também tiram fotos, e a carros que falam e nos dizem qual é a próxima entrada à direita. Grande parte dos consumidores não tem limite para o que consideram um bom produto e torce o nariz para qualquer coisa que não os deixe deslumbrados. Parece que todos nós estamos sempre esperando pela próxima mania, o toque original, o prêmio mágico inesperado no fundo de alguma caixa grudenta ti, embora seja um pouco ilógico, os líderes sabem que até os clientes satisfeitos querem compras que lhes proporcionem maior prazer, alegria ou diversão. As pessoas querem mais empolgação, embora não necessariamente uma produção completa. A liderança das Starbucks demonstra como qualquer empresa pode conseguir essa combinação do esperado e inesperado. No processo, ela demonstra que você pode deve permanecer fiel ao espírito e aos valores de sua empresa. Circunflexo quando uma empresa faz a coisa certa. É natural os clientes esperarem que as empresas respondam às suas necessidades quando fazem solicitações rotineiras durante o horário normal de expediente. Entretanto, quando uma empresa desafia o tradicional, quando ela faz algo diferente do que se espera, os clientes não raros são contemplados com experiências excepcionais. Foi esse tipo de postura não convencional que surpreendeu Michael Cage quando trabalhava a noite inteira em um projeto. Conforme escreveu em seu blog Marketing Entrepreneurship, às cinco dois pontos ou ele decidiu que era hora de dar uma parada e sair um pouco de casa. Seu primeiro pensamento foi se recompensar com sua bebida favorita, um vanilla latte. Entrou em seu carro e foi até a Starbucks local, preparando-se, durante todo o caminho, para curtir sua delícia. Quando parei na loja, ele explicou, vi que algo estava muito errado, o luminoso ainda estava desligado e lá dentro as luzes estavam apagadas. Desliguei o carro e fui até a porta para olhar o horário. Faltava uma hora para abrir, então dei meia volta e retomei para o carro, imaginando que o café teria de esperar. Foi quando ouvi o barulho da fechadura, a porta se abriu e uma de minhas baristas costumeiras saiu e me perguntou se eu queria beber alguma coisa. Como Michael disse, as Starbucks tem o dom, embora nenhuma empresa, inclusive a Starbucks, sempre acerte, a barista certamente a acertou daquela vez. A decisão dela de abrir a porta não custou nada a Starbucks e ganhou muito. Um cliente para sempre. Para Michael, representou a surpresa em sua caixa de pipoca caramelada, uma surpresa que enriqueceu sua relação já positiva com a marca. Como ocorreu com Michael, a maioria dos acontecimentos positivos inesperados é orgânica e espontânea, não artificial ou forçada. Há uma necessidade, e bam, alguém intervenia e satisfaz. Curiosamente, as necessidades de muitos clientes nunca são realmente declaradas, mas descobri-las não exige aptidão física. É só uma questão de ser aberto e atento. A capacidade de prever as surpresas de que os clientes irão gostar simplesmente faz parte da cultura corporativa das Starbucks voltada para o serviço. Um perfeito exemplo disso vem de uma biblioteca que estava sendo transferida para um novo local. Diversos bibliotecários eram clientes diários de uma Starbucks próxima. Quando a gerente da Starbucks descobriu a mudança, decidiu comprar café para os bibliotecários e levar no novo endereço. Também localizou a loja das Starbucks mais próxima deles e os apresentou aos baristas. A liderança estabelece a importância de prever necessidades e surpreender as pessoas atendidas pela empresa, seja preparando café, desenvolvendo programas ou limpando o chão, o compromisso com surpresa e encantamento transforma a própria natureza do trabalho. O emprego deixa de consistir apenas nas palavras escritas na descrição de cargo e se amplia para incluir o oferecimento de experiências inesperadas. É comum que experiências inesperadas ocorram em uma empresa como Starbucks, que é rica em funcionários que procuram surpreender positivamente os clientes. Dr. Peter Nichols, professor universitário-britânico de Biologia Celular e Molecular, comprovou isso quando escorregou e caiu na rua, do lado de fora de uma Starbucks, em Kuala Lumpur, enquanto corria debaixo de uma tempestade. Três parceiros, o gerente e duas baristas, não estavam apenas servindo café naquele dia, estavam procurando oportunidades. O gerente viu Peter cair e cor circunflexo ele riu para ajudar. Ele e as baristas pediram a outros parceiros para cuidarem da loja, pegaram um táxi, levaram Peter até o hospital e ficaram com ele enquanto estava sendo medicado. 80. Como Peter havia deixado a maior parte de seu dinheiro no hotel naquela manhã, o gerente da loja pagou pelo tratamento, comprou os remédios e uma tipóia para o braço machucado. Nas palavras de Peter, eles simplesmente trabalharam em conjunto de maneira surpreendente. Uma das baristas já tinha terminado seu turno, mas ela não teve qualquer problema em se envolver para ajudar. Ela poderia ter dito, eu não estou em serviço. Estou indo para casa. Mas ela não foi e ficou comigo. Michael, os bibliotecários e Peter, todos vivenciaram surpresas. Agradáveis porque funcionários empenhados fizeram o inesperado por eles. Mas as surpresas não têm de ser espontâneas. Em muitos casos, as melhores surpresas são as planejadas. Marie, cliente regular da Starbucks, relata a experiência de uma surpresa bem planejada. O tipo de fato que requer planejamento pré-unvio para ser bem-sucedido. Maria entrou na Starbucks em 5 de abril.j barra vertical tax -dial. Ela estava estressada. Tinha acabado de enviar pelo correio que parecia ser um pagamento extremamente excessivo para o IRS interna Revenu e Revenue vice, quando se deparou com uma promoção da Starbucks. Ela relata, como se eu estivesse em condições de gastar mais dinheiro, entrei na Starbucks para esquecer meu prejuízo. Fui até o balcão e disse ao barista, Thomas, que queria uma xícara de chá. Ele me perguntou se eu queria o chá count, fazendo com que eu percebesse como parecia irritada. Quando respondi, me está ótimo, ele disse, que bom, porque hoje a Starbucks está dando uma xícara grátis de Calut para todos os clientes. Maria acrescenta, o chá Kaltim não eliminou minha mágoa com a Receita Federal, mas até hoje me lembro dele. Eles não tinham de me dar o chá, mas planejaram o evento e eu tirei proveito disso. A diferença entre bom e ótimo pode muitas vezes ser a boa vontade da liderança de planejar momentos surpreendentes em datas especiais. Na maioria dos casos, grandes surpresas acontecem em nossa vida e na vida dos clientes quando alguém, ou algum grupo de pessoas, faz algo que não se espera. Não é a obrigatória festa surpresa pelo 40º aniversário, é o bilhete ocasional para um cliente ou colega por nenhuma outra razão a não ser a de que pensamos nele. Não é uma estratégia calculada de marketing, são as pequenas coisas que as pessoas fazem quando se esforçam para ser prestativas. A liderança das Starbucks sempre cria um evento surpresa cuja principal finalidade não é a autopromoção. Por exemplo, em certa ocasião, os parceiros da empresa surpreenderam os clientes com um produto que nem é vendido nas lojas. Para comemorar o verão e o mês nacional do sorvete, os baristas serviam um milhão de copos de sorvete de graça, em seis mil pontos de venda da Starbucks, para a festa do sorvete, que não foi anunciada. Embora a empresa venda sorvete em supermercados, ele não é vendido nas lojas, portanto, para que o evento fosse realizado, o sorvete teve que ser enviado para as lojas pelo serviço de entrega em 2.4 horas da FedEx. A festa do sorvete foi simplesmente uma oportunidade para presentear os consumidores. Os líderes da Starbucks dão grande valor a com acento circunflexo criação de surpresas positivas, como evidenciado pelo esforço envolvido na coordenação de uma festa do sorvete. E esse esforço adicional foi decisivo para chamar a atenção dos clientes. Mata Rose saboeou o sorvete, dizendo, nunca pensei em tomar sorvete nas Starbucks. F0 e maravilhoso, provavelmente o melhor sorvete que já tomei. Foi uma ótima quebra da rotina diária. O evento também logrou atrair pessoas que não planejavam visitar a empresa naquele dia. Gil Davis confessou: o fato é que, após J trabalho, eu estava saindo de uma casa de café concorrente, do outro lado da rua, e indo a pé para casa. Uma barista da Starbucks estava do lado de fora distribuindo amostras de sorvete para os passantes. Eu sou fã da Starbucks, e também fã de sorvete, e, então, aceitei a oferta e me deleitei com ela no resto do caminho para casa. Isso não é ótimo. Crie sua própria experiência. 82. Quando foi a última vez que você foi agradavelmente surpreendido por uma empresa? Que lembranças você tem de gentilezas adicionais inesperadas que recebeu como cliente ou como membro de equipe? Essas surpresas foram planejadas antecipadamente ou espontâneas. O que você pode fazer para surpreender positivamente um colega, um cliente ou alguma outra pessoa? Quem pode ser seu parceiro na preparação dessas surpresas? E oportunidades corriqueiras são propícias para se criar experiências. Surpresa. Não há abordagem simplista para surpreender os clientes, por sinal, nem colegas. Uma estratégia não serve para todas as finalidades e não tem de ser restrita a atividades divertidas como a festa do sorve barra vertical Ti. Tudo que é preciso são gestos autênticos e significativos. As suas empresas mais autênticas são aquelas muitas vezes associadas aos produtos e serviços regulares da empresa. Por exemplo, a Starbucks distribuiu graciosamente livros de poesia escritos por autores de países produtores de café, Indonésia e países da África e América Latina. Celebrar artistas desses países forneceu à empresa uma maneira singular de compartilhar informações sobre as várias regiões de cultivo do café, ao mesmo tempo em que intensifica a experiência do cliente nas lojas. O reconhecimento veio de pessoas como a professora Nadine, que captou a essência de uma grande surpresa quando disse, essa poesia me comoveu. Eu a compartilhei com amigos. Mais do que isso, falei dela para muitas pessoas que conheço. Olhem, eu vim por causa do café. Vou ficar cliente porque a empresa me ofereceu algo que eu realmente nunca esperei encontrar como consumidora. Eles me ofereceram poder de reflexão e alegria. Surpresas também são um ótimo meio de lançar um novo produto ou serviço de uma maneira que exige pouco esforço e dinheiro. Um exemplo excelente vem da cliente Roya Stevenson, era o ritual de domingo à tarde. Eu e minha melhor amiga nos encontrávamos nas Starbucks do nosso bairro e conversávamos sobre nossas últimas tragédias. Aquele domingo não foi diferente, foi o que aconteceu quando terminamos nossos lápis que o tornou especial. Quando nos levantamos da mesa, um funcionário das Starbucks estava andando pelo recinto carregando uma bandeja com pequenas xícaras cheias de uma bebida gelada. O novo frappuccino marca registrada tinha acabado de ser lançado para o verão, e estavam distribuindo amostras gratuitas a título de comemoração. Aceitamos as amostras com satisfação e, quando olhamos em volta, percebemos que a nossa Starbucks favorita tinha se transformado em um mini coquetel. No instante, o café ficou cheio não apenas dos clientes regulares, mas também de conversas e um elo comum, a bebida. Foi bom porque nós paramos o que estávamos fazendo e interagimos uns com os outros. Nesse caso, o lançamento de um novo produto realmente tomou-se um evento que encorajou os clientes a experimentarem algo novo de forma não intimidante. Os clientes podem sentir prazer em algo tão